0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה. בהלכות אלו אנו חותמים את ספר זמנים לרמב״ם. יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים ואינן מן המניין, ובעור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. הרמב״ם בשורש הראשון בספר המצוות קבע שאין מונים בתוך תרי"ג מצוות, אלא מה שנמסר בסיני. דהיינו, רק מצוות מן התורה. והרמב״ם מביא לדוגמה את מגיליו החנוכה, שבעל הלכות גדולות מנה אותן במניין המצוות, והוא תוקף אותו. כיצד ניתן למנות נס שאירע בימי המים, או נס שאירע בימי היוונים, ולהכליל אותו בין המצוות שנמסרו מסיני. על הבהג נאמרו כמה וכמה תשובות, אבל שיטת הרמב״ם, שברור שמצוות אלה הן מדברי סופרים ואינן נכללות בתלי"ג מצוות. פרק ראשון, קריאת המגילה בזמנה מצוות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים. ייתכן שהרמב״ם הוסיף את זה כדי לרמוז לנו שיש בה דינים מיוחדים הנובעים מאותה תקנת נביאים. אבל יש לזכור שבדרך כלל שיטת הרמב״ם של הנביאים אין כוח יותר מלחכמים רגילים ושמעמדם ככל דברי סופרים. והכל חייבים בקריאתה. אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים. גם אישה חייבת בקריאת המגילה למרות שהיא מצות עשה שהזמן גרמה, כפי שהגמרא אומרת, מפני שגם הם היו באותו הנס. מה פירוש היו באותו הנס? ישנן שתי דעות, או שגם הם ניצלו מגזירת המן, כי הגזרה הייתה ת"ו ו"נשים" ביום אחד, או שהנס קשור לאישה שהיא אסתר. ומחנכים את הקטנים לקרותה. ואפילו כהנים בעבודתם, מבטלים עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. גמרא לומדת משפחה ומשפחה, לרבות משפחות כהונה שמבטלות את עבודתן ובאות לשמוע מקרא מגילה. דעת התוספות, שזה רק בתנאי שאפשר לעשות את העבודה לאחר מכן. לא שיבטלו לגמרי את העבודה, כי אין מצווה דה דוחה מצווה תורה. מה דעת הרמב״ם? נראה בהמשך. וכן מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. הגמרא לומדת מקל וחומר שמבטלים גם תלמוד תורה למקרא מגילה. מכאן שמחו שבית רבי שמבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. מדוע זה נקרא ביטול תורה? או בגלל שההליכה לשמוע את המגילה מבטלת תורה, או מפני שהוא מבטל את התורה הקבועה, את הלימוד הקבוע. למרות שגם מקרא המגילה היא קריאת נביאים וכתובים, אבל יש בזה ביטול תורה. הביטוי מבטלים תלמוד תורה, הרמב״ם לא חילק בו בין תלמוד תורה של יחיד לתלמוד תורה של רבים. אבל לפי הדיון בסוגיית הגמרא היה ניתן לסבור שתלמוד תורה של רבים דוחה את מקרא המגילה. אלא אם כן נאמר שתלמוד תורה של רבים הוא דין מיוחד במינו שהיה בימי יהושע של כלל ישראל. ויש אומרים שכל הסברה הזאת נדחית בהמשך הסוגיה. קל וחומר לשאר מצוות של התורה, כוליו נדחין מפני מקרא מגילה. ואין לך דבר שנתחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת שאין לו קוברים, שהפוגע בו קוברות תחילה ואחר כך קורא. באמת מצווה קודם פוגע ואחר כך קורה. דייקו מהרמב״ם הזה שגם מה שהוא אמר קודם, שכל המצוות נדחות מפני מקרא מגילה, הכוונה שמקרא המגילה קודם להם, אבל לא כוונה שהן נדחות לגמרי. וכך מסיק הרמה שאין שום מצוות תורה מתבטלת מפני מקרא המגילה, כי לא ייתכן שדין דה רבנן ידחה דין תורה. והראייה שהרמב״ם אומר שבאמת מצווה שהוא כן קודם, הוא רק קודם, ואחר כך יקרה. ב- יש לזכור, אבל, שבאמת מצווה תמיד הוא יוכל לקבור אותו לאחר מכן. ישנם חולקים, הגאון בשולחן ערוך והבאח, הם הבינו שדוחה פירוש אפילו דוחה לגמרי. ובבית יוסף, באריכות רבה, בראם. ישנו דיון סביב עניין זה. עוד הערה יש להעיר, שהרמב״ם הזכיר פה מת שאין לו קוברים. ישנם שגרסו פה מת מצווה וישנם שסברו שאפילו מת רגיל, כבוד המת דוחה. שהרי כבוד המת דוחה מצווה דה רבנן. אז אם כן, למה לומר דווקא מת מצווה שאין לו קוברים? כל מת זה כבודו שיקברו, ואם כן, הוא דוחה מצווה דה והמגן אברהם דן בזה בהרחבה כאן, אבל לשון הרמב״ן בגרסתנו, שני גרסות אחרות, מת שאין לו כוברים. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו. למרות שאנחנו מברכים על מקרה מגילה, שלא כמו בשופר שאנחנו מברכים לשמוע כל שופר, גם מי ששומע ממי שקורא יצא ידי חובתו. והוא בתנאי שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך, אם היה הקורא קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. לכאורה מלשון הרמב״ם משמע שהשומע מן האישה יצא ידי חובה. כי הרמב״ם אומר שמי ששומע מהחייב בקריאתה יצא, ובהלכה הקודמת הרמב״ם אמר שנשים חייבות. ישנה דעה אחרת שמובאת גם בשולחן ערוך בשם יש והיא דעת בעל הלכות גדולות המובאת בתוספות שאישה לא יכולה להוציא איש ידי חובה, בגלל שהאישה מצוותה בשמיעה ולא בקריאה. אבל דעת הרמב״ם לא כך, משמעת מפשטות דבריו שאיש יוצא ידי חובה בשמיעת אישה. אבל קטן או שוטה שהם פטורים, השומע ממנו לא יצא. בגרסתנו לא מוזכר חרש. מדוע? מסביר הכסף משנה, שלפי הגמרא משמע שהסיבה שחרש איננו יוצא ידי חובה היא רק לדעה אחת, לדעת רבי יוסי, שאם אדם לא השמיע לאוזנו לא יצא, החלכה לא כך, ולכן הרמב״ם השמיט את החרש. הייתה גרסה בגמרה שחרש לא מוציא, ברמב״ם שחרש לא מוציא ידי חובה, ואז קשה, והתירוץ הוא שאולי נקרא מגילה עם פרסומי ניסה וחרש לא יכול לפרסם את הנאום. בכל אופן, הרמב״ם בגרסתנו לא הזכיר חרש, אלא רק קטן או שוטה, משמע שחרש יכול להיות. מצווה לקרות את כולה, זאת מחלוקת תנאים במשנה, כמה מן המגילה חייבים לקרוא, הרמב״ם פוסק שמצוותה לקרוא את כולה. ומצווה לקרותה בלילה וביום. הגמרא לומדת את זה מפסוק. אלא הי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומי עלי, משמע שהקריאה היא ביום ובלילה. וכל הלילה קשר לקריאת הלילה, וכל היום קשר לקריאת היום, זאת משנה, כל דבר שמצוותו בלילה קשר כל הלילה, וכל שמצוותו ביום קשר כל הילה. ומברך קודם קריאתה בלילה שלוש ברכות. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא המגילה. למרות שמקרא המגילה היא מצווה מדברי סופרים, אנחנו רשאים לומר וציוונו, כי השם ציווה אותנו לשמוע לדברי חכמים. כך מפרשת הגמרא. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו. דעת הרמב״ם שרק בלילה מברכים שהחיינו, ואם הוא בירך בלילה לא יחזור ויברך ביום. התוספות והראש חולקים וסוברים שכיוון שעיקר קריאת המגילה היא ביום, לכן גם אם הוא בירך בלילה שהחיינו, הוא חוזר ומברך ביום. להלכה השולחן ערוך פוסק הרמב״ם שרק בלילה והרמב״ם פוסק כדעת הראש. נמשיך. מקום שנהגו לברך אחריה, מברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל הרב את איבנו, והדן את דיננו, והנוקם את תקוותנו, והנפרע לנו מצרנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה השם, האל הנפרע לעמו ישראל, מכל צריהם האל המושיע. ברכה זו היא מנהג במקום שנהגו. ‫אז זוהי זמן קריאתה. ‫זמנים הרבה תקנו לה, ‫שנאמר בזמניהם, ‫לא זמן אחד, אלא זמנים הרבה. ‫ואלו הם זמני קריאתה. ‫כל מדינה שהייתה מוקפת חומה בימות יהושע בינון, בן נון, ‫בין בארץ בן בחוץ לארץ, ‫אף על פי שאין לה עכשיו חומה, ‫קוראים בחמישה עשר לאדם. ‫היא נקראת מוקפת. כי הייתה מוקפת חומה בימות יהושע בינון. ומדינה זו היא הנקראת כרך. וכל מדינה שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, אף על פי שהיא מוקפת עתה, קוראים ב-14. ומדינה זו היא הנקראת עיר. שושן הבינה, אף על פי שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, קוראים ב-15, שבה היה הנס, שנאמר ונוח ב-15. ולמה תלו הדבר בימי יהושע? מדוע תלו את הדבר במוקפות חומה ממי תיהושע ולא ממות אחשורוש? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותו זמן, כדי שיהיו קוראים כבני שושן ויחשבו כאילו הם קרקים מוקפים, אף על פי שהם עתה חרבים, הואיל והיו מוקפים בימי יהושע ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנזר. הרמב״ם מביא את פירוש הירושלמי שתלו את זה בארץ ישראל כדי לכבד את ארץ ישראל שהייתה חרבה באותו זמן, ולהזכיר את הזמן שהייתה בנויה ובה ערים מוקפות חומה. בבבלי לומדים את זה מעין גזרה שווה, פרזי, פרזי, אבל הרמב״ם הביא את העם הירושלמי. <אז> בני הכפרים, שאינם מתקבצים בבתי כנסיות, אלא בשני ובחמישי, תקנו להם שיהיו מקדימים וקוראים ביום הכניסה. מה פירוש ביום הכניסה ומה מיוחד ביום שני וחמישי? בדרך כלל מפרשים שבני הכפרים היו מתכנסים לערים בשני וחמישי אבל מלשון הרמב״ם כאן משמע שגם בכפריהם הם היו מתכנסים בשני וחמישי תקנו להם שיהיו מקדימים וקוראים ביום הכניסה כיצד? אם חל ארבע להיות בשני או בחמישי קוראים בו ביום שהוא יום הכניסה ואם חל להיות ביום אחר חוץ משני וחמישי, מקדימים וקוראים בשני או בחמישי הסמוך לארבע עשר. כיצד? חל ארבע עשר להיות באחד בשבת, מקדימים וקוראים בחמישי, שהוא יום אחד עשר. חל להיות בשלישי, קוראים בשני, שהוא יום שלושה עשר. חל להיות ברביעי, קוראים בשני, שהוא יום שנים וכל אלו שמקדימים וקוראים קודם ארבע עשר, הם קוראים אותם בפחות מהעשרה. נשים לב שניתן להקדים את קריאת המגילה, אבל לא לאחריו. הגמרא לומד את זה מהפסוק ולא יעבור. הרמב״ם פוסק שרק קריאה שלא בזמנה צריכה עשרה לפרסום הנס, אבל קריאה בזמנה אפילו ביחיד. הרעב"ד חולק על הרמב״ם. וסובר שגם קריאה בזמנה לכתחילה יש לקרואה בעשרה. זאת מחלוקת בהבנת פסק במחלוקת הגמרה. אגב, המגיד משנה אומר שבכל מקרה כדאי להגן ולקרוא אותה בעשרה. כפר שהם נכנסים בו בשני ובחמישי, הם קוראים אותה לה בארבע עשרה, כי כל סיבת ההקדמה היא הייתה הכניסה בשני ובחמישי, ההתכנסות בשני ובחמישי. ועיר שאין בה עשרה בטלנים קבועים בבית הכנסת לצורכי ציבור, הרי היא, היא כפר, ומקדימים וקוראים ביום הכניסה. ההגדרה של העיר, שיש בה עשרה בטלנים קבועים בבית הכנסת לצורכי ציבור. אם לא, זה כפר. נשים ליבנו שהרמב״ם נתן את ההגדרה הזאת בעיר, ולא בכרח. משמע שבכרך אין צורך בעשרה בטלנים, כי עצם העובדה שהיא מוקפת חובה נתן לה חשיבות. המגיד משנה מציין שהרמב״ן והרשב"א חלקו על הרמב״ם בדין הזה, והצריכו גם בכרך עשרה בטלנים. ו... ואם אין בעיר עשרה בני אדם, וקנתו כלכלתו, והרי הם כאנשי עיר גדולה, ואין קורים אלא בארבע עשר. אם בכל העיר אין עשרה בני אדם, אז זה אפילו לא כפר, כיוון שזה אפילו לא כפר, זה חזר להיות עיר, ואז דינו בארבע עשר יוצא שהקלקול שאין בו אפילו עשרה, תיקן וחזר להיות כעיר גדולה. כך הבין הרמב"ן את המושג תקנתו כלכלתו. כלומר, היות והוא מקולקל עד כדי כך, שאין בו אפילו עשרה אנשים, הוא אפילו לא כפר, הוא כמו בודדים, אז הוא מתוקן והופך להיות כמו התקנה הרגילה של עיר גדולה. במה דברים אמורים שמקדימים וקוראים ליום הכניסה בזמן שיש להם לישראל מלכות? אבל בזמן הזה אין קוראים אותה אלא בזמנה, שהוא יום ארבע עשר ויום חמישה עשר. בני כפרים ובני עיירות קוראים בארבע עשר ובני קרקים קוראים בחמישה עשר. הרמב״ם אומר שהדין הזה של ההקדמה קיים רק בזמן שיש מלכות. אבל בזמן שאין מלכות, אין את דין ההקדמה. יש כאלה שתלו את הדבר אם מקדשים על פי הראייה או לא, הרמב״ם לא הזכיר את זה, הוא הזכיר שזה תלוי אם יש מלכות או אין מלכות. לא כל כך ברור מה הקשר בין הדין הזה לבין מלכות. שאלה זו תלויה בבררה ונאמרו בה כמה פירושים, הרויין במאיר ריקה. הלכה יוד, בן עיר שהלך לקח. ובין כרך שהלך לעיר אם הייתה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר קורא כמקומו ואם לא היה בדעתו לחזור אלא אחר זמן הקריאה קורא עם אנשי המקום שהוא שם. המשנה דנה מה הדין כאשר יש זמני קריאה שונים בעיר ובקרח ובין עיר הלך לקרח ובין קרח הלך לעיר היה ניתן לומר שהוא ינהג כמנהג המקום שהוא נמצא שם, או היה ניתן לומר שהוא ינהג כמנהג המקום שהוא יצא משם. אבל הלכה לא כך, בגלל שיש לנו דין פרוז בן יומו קרוי פרוז, ומוקף בן יומו קרוי מוקף, ומפני כך הדין משתנה, והגמרא קובעת שהדין תלוי בדעתו. אם דעתו לחזור למקומו, קורא כמקומו, ואם לאו, קורא עמהם. זה לשון. המשנה. אבל צריך להבין אם דעתו לחזור כמקומו אימתי אומר הרמב״ם בזמן קריאה אבל גם זה איננו ברור מה פירוש זמן קריאה. זמן קריאה של המקום שהוא נמצא בו או זמן הקריאה של המקום שהוא יצא ממנו אם הוא בן עיר שהלך לקרק האם לחזור בזמן הקריאה הכוונה לפני ליל י"ד או לפני יום יהודל? או שהכוונה לפני זמן הקריאה שהוא נמצא בו. אותו דבר בכרך שהלך לעיר. שתי ההבנות האלה אפשריות ברמב״ם, אמנם אחת היא יותר דחוקה בגלל הפירוש ונתעכב מאיפה הוא נביא לדעת מה יקרה. אבל שתי אפשרויות קיימות במפרשים, האם זמן הקריאה זה זמן הקריאה של העיר שהוא יצא ממנה, או זמן הקריאה זה זמן הקריאה של העיר שהוא נמצא בה. שתי אפשרויות קיימות במפרשים. נעיר עוד הערה, שיש דיונים מה פירוש המושג דעתו ומתעכב, והערה שלישית, שיש דעת הראש שקובע שיום אחד הוא הקובע לכולם, גם לקרחים וגם למוקפים, והוא יום י"ד. מי שהיה ביום י"ד פרוז, הוא פרוז, מי שלא היה ביום י"ד פרוז, הוא מוקף, וממנה גם בהלכה הזאת דעתו ביום י"ד היא הקובעת, כלומר לא ייתכן שיהיה אדם גם פרוז וגם מוקף. אם אם בי"ד לא פרוז מיד הוא מקבל דין מוקף. ראשונים אחרים חלקו על הראש ואמרו לא, כיוון שהירושלמי אומר, דן בשאלה האם ייתכן שאדם יתחייב בשני ימים, גם בי"ד וגם בט"ו, וכאן מוכח שלא כדברי הראש. מדברי הרמב״ם פה לא משמע כדברי הראש, אלא משמע שיום י"ד קובע לבני העיר, ויום ט"ו קובע לבני המוקפים. כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם אין ביניהם יתר על אלפיים אמה, הרי זה ככרך וקוראים בחמישה עשר. לשון הרמב״ם וגרסת הרמב״ם פה, קודם הסמוך לו ואחר כך הנראה עמו, אם אין ביניהם יתר על אלפיים אמה. משמע שגם בסמוך וגם בנראה התנאי הוא שאין ביניהם יתר על אלפיים אמה וזה יוצר קושי שאם אין ביניהם יתר על אלפיים אמה הוא סמוך אז מתי מתקיים הדין שנראה? בכל מקרה הוא סמוך אם גם בנראה אתה צריך את התנאי שלא יהיה יותר מאלפיים אמה אז אם כן הוא כבר סמוך מה יש צורך בדין נראה ולכן יש גורסים ברמב״ם ההפך כרך וכל הנראה עימו וכל הסמוך לא יימן ביניהם יתר על אלפיים אמה. כלומר, שההגבלה הזאת של אלפיים אמה היא לא לגבי נראה, אלא רק לגבי סמוך. כך הבינו חלק ממפרשי הרמב״ם. ניתן גם לומר שהרמב״ם מבין שסמוך הוא הרבה פחות מאלפיים אמה. ממש סמוך. ונראה הוא מוגבל באלפיים אמה. אלא שאם כן... חסרה ההגדרה שסמוך, הרמב״ם לא קבע איזה מרחק נראה סמוך. עוד יש להעיר שהרמב״ם כתב כל הנראה עמו, לכאורה הנראה עמו פירוש נראה עמו מנקודה שלישית, כלומר כשאתה עומד בנקודה שלישית אתה רואה את הכרך ואת הכפר שלידו, מה המרחק של אותה נקודה שלישית עד אלפיים אמ"ק, ולפי הפירוש הזה אלפיים אמה הוא לא הגבלה בין המקום שנראה עמו, אלא אלפיים אמה הוא הגבלת הנקודה השלישית שממנה אתה רואה יחד את הכרך ואת הכפר שנראה עמו. והפירוש הזה הוא מסתבר מאוד ויש לו הרבה תימוכים בלשון הגמרא ובלשון הרמב״ם. עיר שאי ספק ואין ידוע אם הייתה מוקפת חומה במות יהושע בן או אחרי כן הוא כפה. קוראים בשני הימים שהם ארבע עשר וחמישי עשר ובליליהם ומברכים על קריאתה בארבע עשר בלבד, הואיל והוזמן קריאתה לרוב העולם. לכאורה זהו ספק דה וספק דרבנן רבנן הולכים לקולה, אלא שאומר הר"ן שאם נלך לקולה לא נקרא לא בזה ולא בזה ולכן פה אי אפשר להגיד בקולה ואם תאמר נלך אחרי רוב העולם ונקרא רק בי"ד ישנה דעה כזאת שאכן נקרא בי"ד אבל הרמב״ם מבין שכך הייתה התקנה פה שכשיש ספק קוראים בשני הימים יש שפרשו כי פרסום הנס הוא דבר חמור כי קריאת המגילה סוף סוף כתובה בדברי קבלה ולכן פה לא מקלים והולכים לפי הרוב אלא קוראים בשני הימים אבל לגבי ברכה דעת הרמב״ם שלא יברך מספק יומיים אלא יברך רק ב-14 גם סביב זה יש דיון גדול מתוך הסוגיה הם מברכים על הדמי, אבל הרמב״ם פה כותב שמברך רק לפי רוב העולם. קראו את המגילה באדר, ואחר כך עיברו בדין את השנה, חוזרים וקוראים אותה באדר השני בזמנה. משנה, קראו את המגילה בעדר ראשון, חוזרים וקוראים אותה בעדר השני בזמנה, כדי לסמוך את גאולת פורים וגאולת פסח. זהו פשט המשנה, יש גם על סביב הסוגיה הזאת דיונים בגמרא ובראשונים. אין קוראין את המגילה בשבת, גזרה שמת לנה בידו וילך אצל מי שהוא בקיא לקרותה ויעבירנה ארבעה עמות ברשות הרבים, שהכל חייבים בקריאתה ואין הכל בקיאים בקריאתה ולכן כיוון שהוא חייב ולא בקי, יש חשש שהוא ילך לשאול את הבקיא ויטלטל את המגילה. לפיכך, אם חל זמן קריאתה בשבת, מקדימים וקוראים אותה קודם השבת. ושואלים ודורשים בהלכות פורים באותה שבת כדי להזכיר שהוא פורים. כלומר, דווקא במקרה הזה ששינינו ולא קראנו את המגילה בשבת, לפחות יש תחליף ששואלים ודורשים בהלכות פורים באותה שבת, גם זה לפרסום הנס. אבל מקדימים וקוראים אותה לפני השבת. כיצד מקדימים? יום ארבע עשר שיכול להיות בשבת, בני עיירות מקדימים וקוראים בערב שבת, ובני קרקים קוראים בזמנם באחד בשבת, הם לא צריכים לשנות. אחר יום חמישה להיות בשבת, בני קרקים מקדימים וקוראים בערב שבת, שהוא יום ארבע ובני עיירות קוראים בו ביום שהוא זמנם, ארבע נמצאו הכל קורים ב-14. כלומר, אם 14 חל להיות בשבת, אז אם כן מקדימים לערב שבת. הראב"ד חולק על הרמב"ם וסובר שאם 14 חל להיות בשבת, העיירות מקדימים וקוראים ביום חמישי כבני כפרים. אבל דעת הרמב"ם שהם קוראים ביום שישי.